0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集我说过，虽然贝多芬自己更喜欢《英雄交响曲》，但是《命运交响曲》更出名。为什么呢？因为《英雄交响曲》太难懂了。为什么难懂呢？因为它太大胆、太颠覆、太不合常理了，以至于排练的时候啊，指挥以为贝多芬抄错谱子了。傅雷先生说，《英雄交响曲》就像一个巨大的迷宫、浓密的丛林、剧烈的对照，不但是音乐史上划时代的建筑，而且是空前绝后的史诗。可是，当心啊！初步的听众很容易在无垠的原野中迷路。今天呢，就让童老师当你的向导，带你去领略这片无垠原野空前绝后的壮美。你准备好了吗？好，我们出发吧。我选的是我自己最偏爱的卡拉扬指挥柏林爱乐乐团。在1977年录制的版本，乐曲一开始啊就非常的与众不同。当时的交响曲第一乐章之前通常有一个悠长的影子，也就是过门，啊，方便听众们找好座位，安静下来，然后啊才开始正文的演奏。但贝多芬不，他一开篇就用了两个雄壮有力的和弦，而且是全奏和弦。就是这个和弦里所有的音，咣一下都砸下来。用当时的音乐评论家亨利·朗格的话来说，贝多芬将全部的激情。压缩成两个狂怒的和弦，好似堤坝被击溃，象征新时代像潮水般涌来。贝多芬传的作家罗曼·罗兰对第一乐章有栩栩如生的描述。用文字描述音乐是很难的，但是我觉得罗曼·罗兰的描述太美妙了，丝毫不逊于白居易的《琵琶行》。我们一起来欣赏一段吧。罗曼·罗兰是这样说的：“这是一幅庞大的壁画，在这里，英雄的战场扩展到宇宙的边界，而在这神话般的战斗中，被砍碎的巨人像洪水前的大蜥蜴那样，重新长出臂膀。”质的主题重新投入烈火中冶炼，在铁砧上捶打，它裂成碎片，伸张着、扩展着，裂变出无数的主题，在这漫无边际的原野上，汇成了一支大军。水的激流汹涌澎,澎湃，一波未平，一波又起，在浪花中到处涌现出悲歌之岛，犹如丛丛树间一般。被打倒的战士想要爬起来，但他再也没有力气。生命的韵律已经中断，似乎已冰明云灭，我们再也听不到什么了，只有静脉的跳动。突然，命运的呼喊微弱的透过那晃动的紫色漫雾，英雄的号角声从死亡的深渊中站起来。整个乐队跃起来欢迎他，因为这是生命的复活，胜利就在前方。上集我说过。英雄的第二乐章是一个葬礼进行曲，请你听听这章的主题，我保证你听过之后就再也不会忘记。罗曼·罗兰把这个浮雕般凝重的主题称为“全人类抬着英雄的棺柩”。这个乐章的真正美感，并不在于它的悲伤和凄凉，而是从每个音符里透出的理性的克制和肃穆的沉思。是的，英雄死了，然而英雄的气息仍然在高天中绵延激荡。也许你会问。英雄在第一乐章不是得胜凯旋了吗？怎么在第二乐章却死了呢？嗯，这是一个好问题。我们不能把交响乐当作小说来读，这不是讲故事的歌剧。拿破仑也罢，无名英雄也罢，实际啊只是一个因子，一个象征。一将功成万骨枯，每一场胜仗的代价是什么呢？每一个活下来的英雄，曾经经历过什么呢？而贝多芬自己在写这首曲子的时候，又经历着什么呢？贝多芬当时正在经历一场死亡，一场缓慢的、羞耻的、孤独的。这场缓慢的死亡开始于1798年，贝多芬27岁的时候，那时他是音乐界如日中天、意气风发的年轻英雄。在一次彩排的时候，脾气火爆的贝多芬跟一位歌手吵起架来。争吵的时候，贝多芬的耳朵突然听不见了。虽然后来听力恢复了，但不久却开始耳鸣。耳鸣越来越响，听力越来越弱，贝多芬怕极了。他害怕别人知道他的秘密，甚至连医生都不敢告诉。他假装在听朋友的谈话，频频点头，看着别人笑，他就跟着笑。哦，他们是在笑我吗？我不是木匠，不是作家，不是厨师，不是画家，我偏偏是个音乐家呀！一个耳聋的音乐家，哈哈简直就是个笑话。这个笑话一旦传出去，还有谁会听我演奏？还有谁会需要我的音乐呢？死亡不比这样的生活更仁慈吗？在死神的凝视下，贝多芬的忍耐已经到达极限。他离开喧闹又死寂的维也纳，来到一个叫海里根斯塔特的村庄养病。在那孤独的小屋里。死亡的气息吞噬了他的意志。三十一岁的贝多芬写下了著名的《海里根斯塔特遗嘱》，准备结束自己的生命。死了？不，不，在葬礼进行曲的后面，跳出了一首明朗轻快的邪谑曲，曲子迂回而上又盘旋而下，像浩荡的春风在天地间疾驰。明亮坚韧的双簧管吹出的主题，清新蓬勃，充满生命的活力。贝多芬写好了遗嘱，却从未寄出。到了第四乐章，很快的快板，贝多芬把几年前为舞剧《普罗米修斯》写的旋律放在这里发扬光大。还记得普罗米修斯吗？他盗天火拯救人类，启动人类文明，因此遭到天谴，被锁在悬崖上，每天痛苦的死去，第二天又在痛苦中重生。真正的英雄，敢于直面惨淡的人生，在生命的边缘，贝多芬终于看清了生活的真相。然而，他依然选择拥抱生活，热爱生活。这是什么？这就是真正的英雄。